0: Всем привет! В эфире 55-й выпуск подкаста «История целей». В студии постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Сергей Лысенко, бизнесмен. Привет, Серег.
1: Привет, да, рад слышать вас. Ну,
0: Мы с Сережкой давно знакомы уже, мы вместе работали раньше. И сегодня решили позвать его в гости, потому что ему есть что нам рассказать.
2: А у нас есть что спросить?
0: Да. Ну, небольшая предыстория, да, мы работали вместе в одной компании, вот, и буквально, наверное, в начале, в начале этого года, да, мы. Я вначале ушел, потом Сережка ушел, один Никита остался, короче, ну, стал начальником. Да, и все такое. Или нет.
1: Я с горя ушел, короче, без столика не смог.
0: Да. Ну расскажи, Серег, вот как. Как у тебя вообще родилась такая идея, то есть открыть свое дело? То есть я поясню, да. Мы хотим сегодня поговорить о том, как, собственно, можно начать свое дело. Вот, ну, практически, не знаю, не имея не то что ничего, ну вот, как бы так.
1: Наверное, особо актуальнее будет то, что, ну, как молодому парню это сделать, потому что, ну...
0: Да, ну давай расскажи, расскажи немножко о себе, то есть чем-то занимался, все такое?
1: Да, ну, вот это вот самое интересное, много чем пришлось заниматься, много где поработал, вот, наверное, даже от разнорабочего, я родом из Белгородской области, там сельское хозяйство развито очень, так что вот приходилось поработать там, подметать там всякое такое, в общем, убирать всякие зерновые культуры. Вот. Потом было дело, даже работали здесь уже в Курске в студенческие годы. Работали с другом, ходили, предлагали счетчики, поверку, там, замену счетчиков людям. Но ну, это как-то безуспешно так у нас прошло. Ну, вы на улице встречали их, предлагали? Или как-то? Нет, мы брали конкретный дом мы были так серьезно одеты, у нас были там сумки такие, бейджики в качестве документа. Вы
0: не спрашивали у них, вы верите в Бога, не?
1: Нет. И Библию не предлагали. А
0: понятно тогда, почему у вас не получилось.
1: Ну да. В общем, потом как-то так получилось, что я начал ремонтировать людям компьютеры. Вот сейчас. Бы, подожди,
0: подожди, компьютеры. Ты в институте учился, правильно? Кто-то по специальности... Да,
1: это, это все параллельно. Я настрой факе учился. Ты... Экспертиза управления недвижимостью. Uh-huh. Вот. Ну, приходилось как-то <смех> выкручиваться в студенческие годы, поэтому вот так вот подрабатывал. Тогда у меня появилась машина, уже можно было как-то перемещаться по городу. Удобнее. И потом как-то я решил что-то посерьезнее найти, какую-то работу. И нашел объявление. Это было агентство недвижимости. Mm-hmm. Вот очень такой серьезный опыт в моей жизни. Как бы, можно сказать, дали путь во взрослую жизнь. Просто это такая сфера деятельности, в которой ну, нужно быть серьезным и взрослым. На тот момент мне был 21 год, по-моему
0: А вот как тебе воспринимали клиенты, интересно? Потому что ну одно дело, да, когда там приходит серьезный такой ну какой-то мужчина, я не знаю Другое дело, ну приходит, ну, по сути, пацан еще, да, 27 год?
1: Да, ну кто-то воспринимал нормально, потому что ну, люди разные бывают Приходилось, конечно, надевать рубашку, чтобы как можно было серьезнее выглядеть
0: Ну ты серьезный щи делал, да?
1: Да, да, да. Щетина там, все такое. Вот. И я отработал там чуть больше года. Это был такой очень серьезный опыт и ступень моей жизни.
0: Ну, вот что основное вот из этого извлек? Именно из риэлтора, что тебе это дало? Общение с людьми там или что?
1: Это очень похоже, на самом деле, на бизнес, потому что там тебе никто не платит денег, если ты сидишь просто на месте и ничего не делаешь. Там ты сам создавал свой заработок. То есть можно было заработать много за неделю, можно было не заработать ничего за месяц. Вот такая вот работа. И нужно было крутиться в этом всем, совершать сделки с людьми, договариваться как-то. Ну и все мы знаем, наверное, как у нас в Курске относятся к риэлторам О, да. Никита
0: нам
2: рассказывал про риэлторов.
1: Да. Ну, блин, они сами себе сформировали
2: такую репутацию. Да, да, да. да. Ну, серьезно.
1: Ну, просто, мне кажется, если посмотреть там за рубежом, как это риэлтор, это так ну, солидный человек, как бы его все уважают. Ну, а здесь у нас как бы такой менталитет, наверное, что риэлтор, это значит, там, обманщик или что-то вроде того. Поэтому разные ситуации складывались за время моей карьеры. там. Ну Это такой серьезный, интересный опыт жизни. Ну и дальше, вы все (笑) знаете, где я оказался. Компания Курсхелп. Ну, наверное, стоит сказать, что между этим, работая в агентстве, мы начали уже заниматься тем, чем сейчас занимаемся. А, это еще тогда началось, да? Да, идея эта родилась. Ну, я сейчас расскажу, чем мы занимаемся. Мы занимаемся установкой оборудования для интернета, частный дом, mm-hmm. усиление сигнала сотовой связи, видеонаблюдения. Сейчас уже системы безопасности охранной, ä, <coughs> над пожарной тоже работаем уже. Ну, там лицензию нужно получать, поэтому немножко подзатянутся у нас этот момент. Mm-hmm. И началось все с того, что мой друг установил себе интернет в деревне. Я узнал, сколько взяли с него денег. Мне показалось, что это того не стоит. И я решил посмотреть вообще, откуда ноги растут. И нашел поставщика, предложил моему одногруппнику заняться вот этим делом. Я нашел поставщика очень легко, это завод, тут рядом в Воронежской области,
0: ну, в самом Воронеже. Поставщика чего ты имеешь в виду? Там, оборудование, ну,
1: оборудование для интернета именно. Они производят сами антенны. Вот. Ну, ну и также можно у них всякие переходники покупать, то есть там роутеры, модемы и так далее.
0: отечественно производством модемы. Роутеры.
1: Нет, нет, нет. Вот это вот, кстати, кстати, роутеры отечественного производства. Но все мы знаем, откуда они заказаны эти все платы,
0: чипы. Ага. Ну
1: да. Вот, ну бренды их
0: типа, не придерешься. Прикольно. Не да. бы стал все ставить отечественные, но хорошо. И люди ставят, да их?
1: Да, люди ставят. Люди ставят, это серьезно, какая организация там. И мы были там, вот, на производстве у них. поехали в Воронеж, посмотреть, сделать крупный заказ (laughs) наперед по оборудованию. Ну,
0: подожди, это было когда? Это ты еще работал риэлтором, или ты работал в Курск-Хелпе, или это уже после было?
1: Так, ну, это, наверное, я уже в Курск-Хелпе начинал работать.
0: Ну, то есть ты параллельно с основной работой вот как бы подрабатывал, да? Да, да, да,
1: совмещали. Вот. Конечно, было так немного боязно начинать, я думаю, у всех так, что первые клиенты, вообще первый наш клиент обошелся нам очень дорого, вот, и заработать у нас там получилось всего, ну, в районе тысячи-полторы на двоих, неплохо. то есть, да, там была бешеная просто себестоимость оборудования оказалась, еще плюс мы купили Сим-карту с безлимитным интернетом специально под этого человека, ну очень дорого. Я не буду цифры называть, но очень дорого uh-huh. заказали.
0: Ну, то есть по сути первое это была вот ну
1: как вы предложили свои услуги, для, для, да? пер... первый, блин, да. Там, мы разместились на Авито, это все было просто, как uh-huh. бы больше нигде не было рекламы, только Авито. Вот. И, ну, достаточно быстро мы получили там нескольких клиентов. Прям кому-то там. Да, с Авито.
0: Ну, Кто эти люди, которые на Авито такие вещи смотрят? Или сейчас Ну, это
1: развито? Сейчас развито. Хотя, не знаю, последнее время, наверное, такого ажиотажа. Интернета уже нету, как это было. Вот первое время. Вот. И, ну, как-то так спотыкаясь постоянно в первое время мы как-то начали. Наверное, помогало то, что мы вдвоем как бы, и там не было никаких рисков. Мы начинали с нуля. Никаких денег крупных, не было вложений. Вот. И потихоньку, потихоньку, но потом мы нащупали другой канал продаж. И как-то спрос там уже возник более конкретный.
0: Ну а когда вот был какой-то момент, когда вот вы поняли, что в принципе уже ну как бы нормально у вас какие-то есть наработки, да, и можно уже, ну, собственно, начинать свое дело?
1: Да, ну мы с самого начала считали, что это свое дело.
0: Не, ну да, понятно, ну вы же параллельно где-то работали, ты, ну ты работал. Да, Твой я друг работал, работал да. Где-то?
1: да, он тоже работал, ну. но был момент, когда он не работал, занимался только этим. Mm-hmm. Там буквально пару месяцев это было. Конечно, совмещать сложно с работой. Такой график 5-2 у нас был, когда 6-1. И в основном выходные были заняты. Mm-hmm. Вот, Ну и как-то пошло это все. Сарафанное радио конкретно так, причем люди рассказывали, потому что ну в основном в селах у нас нет доступа нормального в интернет. Поэтому это было актуально, у нас получалось там, ну, хороший интернет сделать порядка 20 мегабит в секунду. То есть более-менее стабильно. Ну, люди были довольны и рекомендовали друг другу. Родственники родственников, вот. Пошло, поехало. Потом мы решили добавить еще видеонаблюдение. Параллельно там ну, были еще установки усиление сигнала сотовой связи. Получили там крупные заказы. Ничего себе. Вот, да. Звучит Один круто. заказ мы получили, uh-huh. да, крупный. Это был торговый центр перекресток на усиление связи. Uh-huh. Прям в городе. И мы вдвоем сделали это все, не нанимая никого. Uh-huh. Работали вечерами, там, после работы, на выходных. Ну, как-то справились и ну вот хотелось бы сказать к теме того, как начать. Там mm-hmm. Нужно начинать, не думая, не задумываясь, просто вот ломать с головой, просто вот так опунуться в это. И, и когда уже прижмет, ты в этом все, всем сам разберешься, и я думаю, все будет хорошо.
0: Мне интересно, вот момент как-то был, он ну, у тебя переломный, я не знаю, не переломный. Или вы изначально уже как бы планировали, что вот у вас... Это будет основное дело, а, ну, то, что вы сейчас работаете, вы потом бросите? Или был какой-то вот момент, когда ты понял, что типа все можно уже ну, в принципе, планировать уход и начинать этим чисто заниматься?
1: Ну, с самого начала я, наверное, все-таки не думал о том, что я стану там, карьеристом, там, буду каким-то директором. Не было таких мыслей. И в, в той сфере, на которой я учился, вот, mm-hmm. экспертиза недвижимости, ну, я не видел себя, если честно. Поэтому я параллельно там работая смотрел всякие бизнес-тренинги, бизнес-молодость там, и mm-hmm. так далее. Вот, мне это все показалось интересным. Что-то пробовал, там пробовал сайты, делать там рекламу, делать в Инстаграме для агентства недвижимости. Тогда делал видеоролики. Тоже интересно так было продвигать. Ну, это, правда, ни к чему не привело. Ну, а потом как-то вот все потянулось за собой.
2: Слушай, вот очень многих людей, знаешь, вот интересует такой вопрос, когда начинаешь общаться с ними, да, по поводу вообще бизнеса в целом. Вот они такие, блин, да это вот людям помогают, да это вот кто-то там чей-то сын, да это вот какие-то там связи, ты самостоятельно сейчас ничего не сделаешь. Вот. -э 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 И... Что ты вот на это сказать
1: можешь? Ну, я скажу только то, что у меня в семье вообще нету предпринимателей, нету каких-то чиновников, и как бы, я думаю, что больше ну, вот родители мне дали просто воспитали во мне личность, поэтому все так Получилось. На самом деле я не хочу сказать, что сейчас мы добились там очень многого или я добился очень многого. Я считаю, что мы все еще внизу и нам нужно развиваться. Я вижу это развитие, вижу, что нужно сделать конкретные. вот пути решения этих проблем. Поэтому, ну, скорее всего, и окружение, причем у меня такого не было, чтобы там, как говорят, там предприниматели. Вот можно в тусовке предпринимателей быть обязательно, чтобы развиваться как-то. Нет, у меня все друзья, обычные парни, работают на работе. Вот, Ну, как-то так сложилось. Просто, наверное, амбиции все-таки самое главное. Самое главное. Амбиции. Сереж, вот смотри, а, тоже
2: такой вопрос, знаешь, щепетильный. вот как. Вообще так получилось, что вы решили заняться бизнесом, да? Вот. Просто вот какое-то озарение пришло, надо вот заняться именно вот этим, понимаешь? Или как-то это
1: все ну, пришло? Да вот так как-то просто все. Опять же, я смотрел всякие видео, понимал, что там ну, можно зарабатывать там на чем-то пробовал всякое такое. Ну, вот с этим получилось, и как бы в этом я больше всего (coughs) разбираюсь, по моему мнению. И мне нравится этим заниматься, да. Вот бывают такие моменты прямо эйфории, когда Когда ты это делаешь просто. Когда в тебе нуждаются люди, вот так, наверное, правильнее сказать.
0: Ну, кстати, интересно, вот ты ты же сказал, что, типа, вот ты увидел, да, что, ну, Условно говоря, за какую-то услугу, да, которую взяли там с людей. Ну, тебе показалось, что это неадекватно много, да, и как бы ты, ну, так прикинул, что типа, почему бы этим не заняться? Вот да,
1: вот... да, да. Вот это, наверное, подтолкнуло, но когда я коснулся этого, я уже понял, что это не, не так уж и много, <laughs> по факту получается. Особенно после первого заказа нашего. Вот. Ну, еще были такие моменты, когда хотелось бы сказать, что вот важно попробовать на самом деле. Угу. Как это просто называется закинуть удочку. Вот, Поэтому если кто-то сидит еще и решается начать. Я знаю вот просто много ребят, у которых прям есть бизнес-план, но они этого не делают, что-то их останавливает. Наверное, многие боятся там ответственности какой-то. Потому что, ну да, ответственность это вот такое вот самое основное, что встречается в предпринимательстве. Ты должен за все нести ответственность.
2: Сереж, а вот еще тоже люди говорят, что без стартового капитала, в принципе, невозможно начать бизнес. Потому что нужно сначала вложиться, взять кредит, там влезть в долги, и только после этого можно типа что-то сделать. Вот расскажи, вот вы с другом
1: сели давай попробуем вот это. Вот. У меня такая идея, да? да? Так было? Ну да, да, я предложил, вот, мы нашли, я скинул ссылку просто в интернет-магазине, говорю, надо заказать вот для этого, и мы заказали, мы сложились буквально там по половиной тысячи на оборудование. Вот. Ну, с доставкой там чуть побольше. там ну, в район 10 тысяч у вас первая инвестиция была. Да, ну, причем это еще такое дело, знаешь, когда ты вроде как и вложился, но следом там на следующий день или там через 2-3 дня ты забрал это обратно. То есть на тот момент у нас не было каких-то общих денег, там, бюджета. Организации у нас были только личные, вот. И мы сразу их делили всегда. То есть, опять же скажу, просто нужно попробовать, нужно начать. Были еще такие случаи, я сейчас вот немного отступлю, расскажу историю. Первая наша серьезная установка видеонаблюдения. Вот это та ситуация была, когда видеонаблюдение, это не просто какая-то там пафос, роскошь, это была необходимость. То есть открывалась... Большое там сельхоз предприятие. Ну, в общем, организация э, продает технику сельхоз. Вот, мы приехали посмотреть, куда ставить. К нам обратился человек, директор этой организации. Вот, мы приехали оценить вообще это все. И там уже стояла техника. А техника такая серьезная, то есть там какая-то итальянская или испанская, если честно, не помню, но, в общем, стоила она там от 11 миллионов рублей. Mm-hmm. И когда на тебе такая ответственность лежит, мы просто, ну, молодые ребята как-то немножко под испугались, если честно, сначала. И в процессе вот этой оценки мы ходим просто за директором, он показывает, что ему нужно видеть, и, а мы просто молчим, просто обомлели от того, что ну, такая ответственность. Он говорит, пацаны, что вы стоите и язык в жопу засунули? Вы, uh-huh. Может, вы мне посоветуете, куда мне камеру поставить? Вот И мы такие, блин, черт, надо встрепенуться и срочно что-то сделать. <засунули> и взяли на себя ответственность, да, посоветовали... Вот ну, такая история. Тут
0: можно сказать вам повезло, потому что ну, бывают люди разные. Он такой, я так понимаю, попался. Да, ну, нормальный мужик, что типа вот,
1: видит, что, ну, вы, да, видит что вы
0: волнуетесь, и как бы вам так это.
1: Ну да, он видит, что молодые ребята как-то начинают крутиться. Потому что ну, в основном у людей предпринимателей вызывает это уважение у многих.
0: Но про ответственность... что,
1: Ребята не боятся, там, начинают что-то.
0: Про ответственность вот ты правильно сказал, потому что мне кажется, тут основная беда, что многие боятся брать на ответственности вообще за свои действия, за свои, действия, да, за свои да. поступки.
1: Причем вот ребята, которые там могут оказать вот просто круто одну услугу, там допустим и они вот там жалуются, да, я, наверное, не начну, потому что я боюсь, сейчас люди начнут приходить и говорить, ой, ты что ты мне наделал, а придется им деньги отдавать там, или еще что-то вроде этого, вот, и как-то не решаются, именно поэтому.
0: Ну вот смотри, э, ну, вы ушли с работы, да, начали как бы работать уже чисто вот в своем деле, как, как вот этот процесс происходил, мне вот интересно, ну ты работал, да, там с кассовыми аппаратами и прочее. Вот именно вот процесс оформления, насколько это сложно вообще, насколько это геморно, как вот это все происходило? Или вы еще пока не официально работаете?
1: Официально работаю, ага. да, уже а, процесс оформления вообще просто на самом деле. Там, по-моему, насколько я помню, только заявление требуется и госпошлину оплатить. То есть, а ну еще важно выбрать форму налогообложения, ага. по которой ты будешь работать. Вот решили оформляться, ну, во-первых, наверное, потому что нужно было взаимодействовать с организациями как-то, а без ИП ну, да. это mm-hmm. как-то не очень. Не, И не, каждый, вторых, не каждый работать будет с вами без ИП. Да, да во-вторых, возникла такая идея открыть магазин. Mm-hmm. Вот. И мы арендовали 9 квадратов торговой площади на автовокзале. И продавали там оборудование.
0: Почему продавали?
1: Потому что немного мы приостановили деятельность торговую. Ну возникли небольшие сложности там, можно сказать, со временем и с персоналом. То есть нужно было кого-то нанимать. Спрос на оборудование не очень большой был. Вот, поэтому мы решили временно его прикрыть и оборудование все ну, остаток товара мы перевезли дома складируем в общем ну сейчас все-таки думаем снова открываться где-то арендовать помещение но уже в другом месте попробовать так что эту идея мы не откладываем. Но, смотри, вы,
0: как-то, вы как-то это просчитывали? Или просто такие, типа, блин, потому что магазин откроем? Как бы, ну.
1: ну, да, наверное, все-таки второе. Мы решили, что ну, нужно как-то развиваться, и на тот момент мы видели развитие в этом. Угу. Вот по поводу магазина. Ну, да, на тот момент мы решили, что это будет целесообразно, открыть магазин. Ну, причем мы э, долго хранили эту идею. Ну, потом... Просто решили, что это будет неплохим опытом. Пусть, даже если и не получится, mm-hmm. мы вот, получили хороший опыт такой серьезный вот, в плане торговли. Вот. Ну и как-то после этого были такие идеи: как-то что-то другое открыть, попробовать, то есть там ну, другой вид деятельности. Но я решил, наверное, для себя. И товарищ со мной согласился, что нужно на данный момент получить развитие какое-то в нашем нынешнем деле. Ну вот, да, я вот хотел спросить тебя, как ты считаешь,
0: вот, что лучше делать, вот опять же, да, расширять ну, свой диапазон своих услуг, там, ну, вот магазин открывать, да. Или вот все-таки сконцентрироваться, ну, то есть, научиться, да, делать максимально круто то, что ты вот начал, ну, изначально делать, и может быть постепенно, ну, после этого уже внедрять какие-то такие ну, новые вещи.
1: Да, я думаю, что вот лучше, наверное, все-таки довести до ума то, чем ты начал заниматься, потому что вот это одно бросать, бежать к другому, пытаться там что-то, я считаю, это неправильно. Поэтому вот такое вот решение у нас возникло. И сейчас вот расскажу просто про конкурентов. Сейчас тема небольшая, такое тоже отступление. Mm-hmm. Вообще у нас в городе Курске, что касается видеонаблюдения, интернета, очень такая приличная конкуренция, но все друг друга знают, все друг с другом общаются, причем так хорошо, то есть к кому-то мы можем зайти там чая выпить, там поговорить, там просто поболтать, спросить, что как дела идут, вот и никакой вражды нету, и вот с кем не разговариваем все ребята мечтают о том, чтобы сделать одну организацию, которая будет заниматься но в которую человек мог бы прийти обратиться там по видеонаблюдению, допустим, сделать еще проводку себе в доме, но целый комплекс услуг, которые может оказывать. Но на данный момент в Курске такой организации нету. Никто себе не может позволить такого.
0: Ну вот смотри, насколько вот в этом деле, да, личные отношения влияют. Потому что я расскажу, например, да, Ну, мы работали, да, в Course Help, мы обслужили организации. И, ну, соответственно, у организации есть ну, там, директора, да, там у которых дома да, есть и прочее. Вот мне, например, ну, ко мне тоже обращались там, по тому же видеонаблюдению. Ну, то есть вот они меня знают, да как я работаю, но, условно говоря, меня лично знают, и им как бы проще обратиться даже ко мне, чем вот какому-то чуваку или какой-то у них там был товарищ, который им не понравился. Да? Они вот зовут меня. Вот, ну,
1: так вот, и вот, есть, вот, вот, да, вот. это вопрос доверия, наверное. Я
0: просто вот, ну, мне это не было, не было интересно, я просто этим не занимался, я их посылал. Как бы, не знаю, может, неправильно, конечно, делал, но я как-то так вот отношусь к этому Если мне это не интересно само Даже не столько ну, в плане денег А в плане ну, личного моего интереса Мне как Я поэтому этим не занимаюсь В частности, видеонаблюдение да? Вот как, насколько личные отношения влияют Как ты думаешь?
1: личные отношения влияют. Но ты имеешь в виду взаимодействие с клиентами, то есть если у меня есть там какой-то клиент, я к нему там отношусь очень хорошо, у меня хороший подход к людям, и поэтому они чрез... ко мне обращаются там. Ну, в том
0: числе, да, рекомендую там, может быть. Ты же говорил о вот, сарафанное радио.
1: Да, ну есть такой момент. Потому что
0: Вот ты говоришь, да, ну, есть много много организаций, да, кто делает видеонаблюдение, но почему-то стали к вам обращаться, то есть, например, вот человек открывает магазин, да, ну, там вот начинает заниматься видеонаблюдением, ты, например, анализируешь рынок, ну, ладно, вы там, например, не анализировали, да, его вырубили, но ты анализируешь рынок, ты такой блин, вот я, ну, их там уже 20 компаний есть на рынке, нафиг мне это открывать нужно. То есть Ну, у тебя должно быть какое-то конкурентное преимущество пойти.
1: Да, да, преимущество должно быть. Вот в частности, да, тоже в отношении с людьми оно проявляется. Ну и в плане цен мы э, знали про такую конкуренцию, когда заходили вот с интернетом, э, знали, что есть такая конкуренция. И мы зашли просто ну, с самой низкой ценой поэтому mm-hmm. мы выиграли там во многом, я думаю, что ни у кого сейчас по Курску нет такого количества установок интернета, как у нас то есть это уже цифры при... приближаются к тысяче, там, ну, больше 500 точно
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот, да, и мы работали и в Курской области, в Белгородской и даже приходилось там в Орловскую приезжать то есть такой вот диапазон был
2: у меня сейчас такое мнение сложилось я просто периодически встречаюсь с какими-то услугами, да, вот. яркий пример, это мне ставили а, рулонные шторы на окно
1: uh-huh.
2: вот, и знаешь вот все бы вроде бы нормально но подход клиенту, он подкачал и вот этих людей я бы уже в жизни никому не порекомендовал, потому что у меня осталось негативное впечатление после работы с ними вот, и знаешь реально такое ощущение, как будто бы вот в Курске, ну или, не знаю, может, еще где-то, можно просто взять, открыть то же самое и просто с нормальным отношением к людям просто продвигать свою услугу, и в принципе у тебя все будет нормально.
1: Да, это правильно, да. Ну, тут несколько факторов, наверное, складывается. Либо у этих ребят очень высокий спрос, и они могут себе такого позволить, Но хотя это неправильно во многом такое себе позволять, либо это наемные сотрудники, которым, ну, в буквальном смысле все равно, у которых зарплата не зависит от количества клиентов там, и тому подобное. Вот. Я думаю, собственник бизнеса не позволил бы себе никогда там плохое отношение к людям.
2: Но оно даже не столько плохое, сколько м- недостаточно
1: а, проницательное. Я, я понял,
2: понял. То есть, ну, Смысл в том, что приехал сын собственника. Вот. И он как бы тоже ну, замерять вот это все. Вот. Я так понимаю, он тоже был заинтересован в этом всем, потому что это их семейный бизнес. И как бы он не уточнил нюансы, Из-за этих нюансов потом произошел конфликт. Потому что, знаешь, когда обращаешься к кому-то, да, к какому-то человеку, ты его считаешь заведомо профессионалом своего дела. Ну, как бы, если он занимается, значит, он знает. А ты в этом, как бы, вообще ну, по сути не шаришь. И ты доверяешь человеку, доверяешь ему, во-первых, свой комфорт, во-вторых, свои деньги. Вот. Да, И, да. по сути, установка этих жалюзи мне там обошлась почти в 13 тысяч, но это как бы ну, приличная угу. такая сумма, да? да? И за эти деньги, я считаю, что ну, было бы неплохо хотя бы понять, что конкретно человеку нужно. Вот. А отношение, по сути, было такое. Я приехал, замерил, свою работу сделал, свалил, потом пришли, поставили, оказалось, что это как бы, ну, не то, что хотелось. Вот. И тут, да, ты обращаешься к компании, с надеждой на то, что профессионализм и опыт их, к слову, они там уже больше 10 лет работают на рынке, то, что они тебе реально помогут и сделают все красиво. А по факту получается, что ходят конфликты из-за некомпетентности или нежелания знаешь, полностью проникнуться проблемой человека или понять, что он хочет.
0: Слушай, я пока пока не забыл, у меня был случай похожий. Мне, короче, приходили мерить, э, двери ставить И пришел пришел сам директор Ну, такой мужичок нормальный, все там померил, короче Я не знаю, как он намерил Э, Пришел потом, ну, уже все заказали, да, пришел чувак ставить двери Товарищ очень пафосный, я не знаю, он, может быть, либо очень крутой специалист Но он настолько был это Он говорит, не, нифига, типа, тут нельзя поставить двери Вам тут намерили какую-то хрень Ну, Типа, я не знаю, как вам помочь вот, мы такие как, ну, суд. приходил, замерял, но в итоге директор как-то его убедил, что все-таки можно поставить, или не знаю, нюансы, вот, но тоже такая история была.
2: Блин, с дверями у меня тоже случай был жесткий, ко мне на замер приехал мужик с топором, представляешь?
1: С топором? С топором, да. Он, он проем, наверное, подстандартный подгонял телевизор. да Да-да-да. Он
2: начал стучать, смотреть, какой-то слой шпаклевки. Говорит, что вы делаете? Блин, потом это же Он говорит: да? А, ну что ты мне не сказал, что ты не можешь? Я же вы прикалываетесь, это вообще ужас какой-то. Вот. И мне кажется, только на отношении, на хорошем отношении, правильно, можно, блин, вообще четко выезжать.
0: Слушай, про двери а еще да. последняя, последняя буквально фраза. Я вот это, мне интересно тоже всегда, когда говорят, да. Двери по индивидуальным размерам, да. И ты такой, и к тебе чувак приходит и просто этот выпиливает, короче, под, под стандартный проем тебе этот, ну, да, твой да. проем, какой у тебя был, и все. И это называется у них по индивидуальным размерам. У нас так входную дверь делали, полу пол стены разворотили, короче. Ну ладно, да.
1: Что мы о грустном все, да? Больная тема, надо дверьми заниматься, начинать.
0: Ну, вот так, если правда, если копнуть, да, вот проанализировать какую-то услугу, то, ну, вот, вот, типа, установка дверей, кто у нас, например, там круче всех двери ставить. Ну, вот. ну, тут да, даже взять...
1: на, на слуху, наверное, никого нету, если не Взя... касался.
0: Ну, допустим, кто-то есть, да, взять его, вот, проанализировать, что он делает, да, и, ну, например, начать там ну, также или там что-то свое привнести, ну, как вариант, да?
1: Ну, конечно. Ну, по моему мнению, вообще конкуренция не стоит бояться. То есть, где в тех сферах, где рынок вот перенасыщен предложениями, мне кажется, туда можно спокойно заходить и там точно будешь без горя.
2: Еще э, мысль недавно такая проскочила в интернете. Э, ты же знаешь, да, я за в Ну да, да. Вот. Ну, как бы я н- ничего про него плохого говорить не хочу. Хорошего тоже хвалить не буду. Человек, э, ну, я его просто уважаю. Мы вот. ждем его в подкаст. Да. Вот. На самом деле он просто сказал такую фразу, что предприниматель – это человек, который ищет какую-то проблему, и за счет решения этой проблемы просто получается свой какой-то гонорар. Вот. Ну, и да. по сути, реально, да, вот вы как поступили? Вы увидели проблему, да? То, что вот есть такая ситуация, и решили ее как-то исправить. Вот. И по сути, на этом построен ваш бизнес.
1: Да, да, да. Ну да, видели проблему и решили, что это очень востребовано будет. И что многие там не знают, что есть такая услуга даже. И вот за счет какой-то там рекламы специфической э, о нас люди узнали. А
2: что ты имеешь в виду под специфической рекламой?
1: Ну, мы попробовали такой э, способ, который был вне конкуренции. Это газеты районные. Mm-hmm. Вот, мы туда объявления размещали, причем там вообще предложений таких не было. Никогда. И нам даже звонили из редакции этих газет и говорили, ничего себе, интернет, да, вы можете сделать. Мы говорим, да. Вот.
0: Ну, я, кстати, об этом не думал. То есть, получается, у нас ну, в деревнях, да, вот, в селах, с интернетом... Читают
1: газеты. Нет.
2: Да.
1: А с интернетом очень плохо, да? Слушай,
2: да. гениально. Просто там, где нет интернета, что есть, по-любому есть газета. Значит, надо да, туда рекламироваться.
0: Да, да, да. Я, ну, я думал, ты скажешь, да. там читают. Просто...
1: Там читают, да. Ну, вот вот. там, там не только с интернетом есть проблемы, есть проблемы со связью вот такая актуальная тема, что там, где малонаселенные села, деревни там оператор сотовой связи вообще не, никак не планирует ставить базовую станцию, потому что это в прямом смысле невыгодно и mm-hmm. она стоит там от деревни буквально там, километров 20 и неустойчивый сигнал У людей, чтобы там поговорить по телефону, приходится выбегать за 100 метров на дорогу куда-то выходить или на крышу залазить. У людей там у некоторых на прищепках на окне висит телефон, чтобы он ловил в определенном положении. Я даже не представляю, как они разговаривают. Хотя вот, когда я рос, у нас тоже вот такая проблема в селе была со связью. Именно почему-то в доме ну, неустойчивый сигнал был сейчас такой проблемы нету
0: да но у меня у родителей в квартире мой, мой оператор не ловит нормально <смех> ты <который> спросил <смех> ну ладно смотри вот вопрос такой э, в чем отличие да вот ну есть такое мнение как Никита говорит да есть это люди люди говорят э, что ну э, бизнесменом да быть просто ну в том плане что типа ты ну, там, устроил да там процессы и сидишь там типа ну, грубо говоря, деньги снимаешь, так, да. вот э, разница, вот, как, какие, какая разница между тем, как ты работал ну, на кого-то и тем, как ты сейчас работаешь на себя, вот какие ключевые отличия для тебя?
1: Ну, в, нашей, в нашем случае нету такого, чтобы мы там сидели, а все само работало, без нашего участия, может быть, мы до этого еще не дошли, конечно, mm-hmm. но а, пока что нам приходится работать, больше даже, чем я работал, когда на кого-то. Бывали случаи, даже когда у нас был объект очень удаленный такой от Курска, и нам пришлось работать до трех часов ночи. Мы устанавливали видеонаблюдение на производстве там, на пекарне, в общем. И мы работали до трех часов ночи, потом ехали домой. Ну, чтобы не ехать там в следующий день, остались ага, остались, доделали, добили. И человек пришел тоже в 3 часа ночи, мы ему показали, все работает. Он был все доволен, что все так быстро. И все рады, в общем. Ну, самое главное, мне кажется, еще такой момент, это запал, быть больным своим делом. То есть, если у меня, допустим, сейчас там в 2 часа ночи кто-то позвонит и нужно будет срочно что-то помочь кому-то или что-то сделать, я поднимусь и поеду, потому что ну, я должен это делать, я несу ответственность за это все. Вот. Я, наверное, отошел немножко от темы, ну,
0: просто интересно, вот, в чем для тебя отличие? То есть у тебя не, ну, не нормированный рабочий день, да, грубо говоря?
1: Да, иногда приходится там 3-4 недели без выходных работать, как-то разгребать все дела и, ну да, там э, иногда можно утром выехать не в 8 часов, буквально там, а в 10, в 11 э, поехать поработать ну, такое редко бывает в основном обстоятельства заставляют у
0: нас был Андрей Штефан, да, в подкасте который говорил, что надо делать производство и то, что в принципе э, если вот открыть такое ИП, как, ну ну, я не знаю, условно там, булочки продавать, да? То по большому счету, ты ну, получаешь не намного больше, чем если бы ты работал просто на кого-то, да? Но при этом у тебя куча головника, ты там налоги должен платить, ага. там работаешь ты, опять же, там непонятно как, непонятно когда, ну, то есть самоопределяешь для себя, да. Ну, то, то есть, вот в этом плане, как вот как-то насколько это актуально вообще?
1: Вот смотри, про производство, что касается, я добавлю. Я недавно узнал вот от наших клиентов, мы делали видеонаблюдение, тоже объект был такой. В Баянском районе есть пилорама, ну, я так называю ее, я не знаю, как это, деревообработка правильно называется. В общем, ребята занимаются древесиной, и они сами из Питера приехали, почему-то, я не знаю, почему Баянь. И э, древесину они экспортируют в Европу. Uh-huh. Именно не на нашем рынке продают, ну, а из Абаяни в Европу прямиком. Вот. И э, парень, значит, мы подружились с Димой, э, он рассказал мне такую штуку, что сейчас вот на данном этапе у нас государство очень сильно поддерживает производство. Uh-huh. И существуют всякие гранты там ну, и, та, и прочее, в общем. И рассказал про такую штуку, что существует Центр поддержки предпринимателей, я никогда о нем не слышал. И там здорово вообще помогают. То есть могут выдать займ какие-то деньги на усовершенствование оборудования для производства. Причем под очень низкий процент, даже ниже ипотечного кредитования.
0: Слышь, Никита, для производства подкастов не выдадут нам денег, как ты думаешь?
1: Вполне, может быть, да. Попробуйте зарегистрировать сначала. Кстати, насчет
2: поддержки тоже прикольная мысль. Потому что, вот, знаешь, люди, они кто не занимается бизнесом, кто работает на наемной работе и кто не думает, да, там вообще о развитии в дальнейшем э, себя как личности или предпринимателя, у них э, в период всей жизни складывается такое ощущение, что э, все вокруг против того, чтобы ты занимался бизнесом. То есть у них есть понимание такое прям устойчивое понимание, они доказывают свою точку зрения, что Вот, ты сейчас бизнес откроешь, у тебя его там отожмут, вот там э, государство делает все, чтобы э, зажать предпринимателей, чтобы обложить их налогами, чтобы у них там ничего не получилось. Э, Как ты прокомментируешь эту ситуацию? тебе пришел кто-нибудь вообще?
1: Э, С чем пришел, не понял.
2: Какой-нибудь дядька со
1: стволом сказал. А, -а 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 не такого не было, да. Я я вот сам, если честно, я сам, если честно, интересовался бы, ну, было по этому поводу у ну, знакомого предпринимателя, у которого большая организация. Вы, наверное, скорее всего, знаете. Ну, и не буду называть. В общем, да, я поинтересовался, и мне сказали, что вообще такого нету, что и не было. А от некоторых людей я слышал, что там допустим, машину там разрисовывали или колеса там что-то спускали. но это конкуренты, скорее всего.
0: Ну, слушай, хотя, мне кажется, Хотя
1: я очень сомневаюсь, что такое было.
0: Мне кажется, тут есть несколько моментов. Во-первых, ну, я думаю, что все-таки есть какая-то правда под, это, да, под этим, да, то есть это не совсем прям, что такого не бывает. Такое, я думаю, бывает, но тут несколько mm. моментов. Либо, мне кажется, бизнес должен быть очень крупным, да, либо ты должен перейти дорогу к какому-то, либо сыну какого-то Бизнесмена, либо какому-то бандиту, я не знаю А если ты, в принципе, работаешь Ну, в какой-то нише, да, никого там Не трогая, грубо говоря, ничего такого не делая То к тебе, конечно, никто не придет Мне кажется так
1: ну, ты... ну да, скорее всего так
0: Просто, условно говоря, есть какие-нибудь бандитские бизнес, ну, там какое-нибудь, я не знаю, кладбище, да, там, например, ну, условно, если ты какое-нибудь частное кладбище откроешь, то можу, могут тебя там, может, и оставить. <свеч> вот. А так, мне кажется, ну, ничего такого.
1: Да, вот эта вот тема про кладбище, но я потом как-нибудь расскажу. <свеч> 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 да, была такая история.
0: С- смотри, вот еще интересно: ты когда работал да, вот с нами, ну, мы по долгу работы общались с директорами да, разных организаций, вот, да. а, ну я не знаю, вот нету у тебя сейчас понимания, как бы, ну может быть, ты стал более, более лучше, господи, может быть, ты стал лучше, как бы, понимать, вот там какие-то претензии, может быть, у тебя были, да, а, то есть, ну не стало тебе понятно их поведение например, в некоторых ситуациях, ну не знаю, понимаешь, о чем я? Нет?
1: Да, 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 я понял. Ну их позицию, конечно, понять можно, но для своего дела ты все-таки хочешь, чтобы это было максимально качественно, там какая-то оказанная услуга или какой-то товар. Вот, и максимально щепетильно к этому подходишь. Что касается даже там расходов бюджета, я думаю, каждый человек, каждый там директор или собственник должен смотреть на то, как эти деньги расходуются, там, допустим. Ну а у вас сейчас в подчинении э, есть люди? Ну, как сказать, мы периодически нанимаем. Ну, дополнительно там когда нужна поддержка, когда крупный объект, там допустим, нанимаем людей, да. Ну, то есть в помощь, чтобы они просто вам по времени. Да, по времени. но постоянно нет такого. Вот uh-huh. ну, а как ты думаешь, вот, вот эта мысль, да, когда
2: я просто со стороны периодически слушаю, мы ездим там, на всякие встречи, uh-huh. семинары, вот, и такая мысль, то что нужно сделать бизнес так, чтобы ты просто э, за ним наблюдал, а он сам работал. Потому что вот есть два
1: основных показателя, да, у людей это время вот, и как бы финансы. Ну и, да, это такая актуальная тема на самом-то деле. Да, У-у-у-у-у-у. и как бы...
2: Да, научиться именно управлять своей организацией так, чтобы
1: у тебя было максимум
2: свободного времени и денег хватало на то, чтобы обеспечивать эту организацию и получать ну, доход, который ты себе запланировал.
1: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но вот существует такая проблема, да, на самом-то деле, когда ты полностью погружаешься в свое дело и ты отдаешься там на 100% ему, то времени, конечно, не хватает там ни на отдых, там, ни на не, ну, допустим... Слушай. Мне кажется, ты ты
0: просто ну, надо понимать, что разные этапы есть. Ты не можешь прийти и через месяц уже у тебя налажено производство и ты ä, сидишь там кофе пьешь да там целыми днями и там периодически снимаешь там, деньги со счета. А, ну все-таки какой-то процесс есть. Ты должен сам поработать. Ну это правильно, когда человек сам вначале занимается этим делом, да, а потом уже нанимает людей к себе они работают. Ты уже разобрался, ты понимаешь, можешь им подсказать, там понимаешь, что как делать. То есть это ну, это вполне нормальный процесс. То, о чем вы говорите, это Ну, должно прийти, если все будет правильно, но со временем, как бы это не сразу должно быть.
1: Да, и вот сейчас на самом деле, ну знаете, такие посты там в Инстаграме или где-то в ВКонтакте, реклама настроена, э, фотография, где человек сидит с ноутбуком, у него тут рядом фрукты, он на небоскребе где-то в Дубае. Говорит, вот, ребята, приходите, зарабатывайте, мы вас научим это делать. Не, я, конечно, не спорю, существуют такие виды деятельности, в которых ты можешь просто там, я не знаю, откуда угодно работать, но, видимо, путь должен быть таким, как какой он сейчас, вот, на самом деле, я думаю, это...
0: Скажи, Сереж, вот у вас у вас двое, да, получается человек, Ну, как бы бизнес. Да. 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 А вот как у вас роли распределяются? Ну, понятно, работаете вы как бы ну вместе, ну опять же там какие-то есть роли, но мне больше интересует вот такие аргументы в организационном плане.
1: Да, вот и знаешь такой. Была такая проблема на самом-то деле. Мы э, не поделили свои роли, свои обязанности в нашем теле э, заранее. И наступил тот момент, когда мы просто начали ссориться. Почему ты то, там, допустим, не сделал, а ты не сделал то. И вот пришел тот момент, когда это все-таки нужно было сделать. И мы поделили какие-то обязанности, кто... Оценили свои сильные и слабые То стороны. То есть разговор
0: состоялся? И вы исходять. прям такие типа, ну ты будешь что-то У нас делать. серьезный
1: разговор угу. да состоялся. Вообще партнерство это штука такая, что могут быть ссоры, могут быть угу. разногласия большие, недовольства там какие-то. Без этого никак. А когда этого нету, я считаю, что дело скоро придет конец, или какой-то расход там, в буквальном смысле, произойдет. Да, вот я буквально недавно
2: тоже со своим товарищем общался по поводу того, чтобы бизнес делать совместно, да. Вот. Очень много мнений: что не нужно делать бизнес с кем-то, там, друзья, вы там начнете бизнес делать, поссоритесь, там поубиваете друг друга, там деньги не поделите, то есть 5-10. Вот, И, да, я с тобой согласен. Я считаю, что действительно, если разделить зоны ответственности то тогда как бы вопросов уже никаких. То есть ты отчитываешься за свое и ты за это следишь. Просто к другому не лезешь.
1: Да, ну и всегда я считаю, что нужно там сесть и спокойно поговорить, если даже возникла какая-то ситуация там неприятная. Или в, там, в каком-то конкретном проекте там, доля твоего участия была больше, то я думаю, сесть и объективно все рассудить, и нужно понимать это.
0: Ну так все же, в чем твоя роль-то? Как у вас поделены все обязанности
1: тебе рассказать? Не,
0: ну просто примерно хотя бы за что-то отвечать, за что твой партнер отвечает.
1: Ну, я отвечаю, взаимодействую с поставщиками, во-первых, во-вторых, за мной это и отчетность, вот это бухгалтерия, что касается бюджета, это за мной.
0: А бухгалтерию вот. Ну, ведете? конечно,
1: сами ведем, mm-hmm. да. И мы ее начали вести, наверное, год назад, может быть, немножко побольше. Это обычные Google-таблицы. Uh-huh. Нет, так на время магазина у нас велся учет в 1С, скажем, mm-hmm. все. Не просто так я работал, поэтому немножко разбираюсь в этом всем. Вот, что касается обязанностей еще добавить, ну, не знаю, по по факту еще смотрим, наверное, есть такие дела, которые мы не поделили, наверное, еще до конца, потому что, ну, наверное, у нас в нашем деле все вот так вот, пока не коснешься, не будешь об этом думать, у нас почему-то так, мало что наперед продумывается, просчитывается, ну, ничего страшного
2: все это придет со Да, да, да. да. А, скажи мне по своим ощущениям, а, у меня, допустим, есть мнение, что а, работая с B2B, ну, есть B2B, B2C, uh-huh. Uh-huh. вот такие виды, да, когда ты с клиентом работаешь или с организацией, а, у меня есть понимание, что работать с B2B – это как-то более, не знаю, что ли, благодарное занятие, как-то проще лучше и более доходно, чем с конечным клиентом, там, с B2C, да?
1: B2C тоже может быть доходным. Нет, вот это, это
2: понятно, понятно, но вот по, по твоим ощущениям, скажу, в
1: твоем направлении, где тебе больше нравится? Ну, наверное, B2B в плане того, что там существуют такие долгосрочные проекты, которые требуют больше ресурсов, соответственно, это интереснее и более доходно вот а, ну B2C как бы тоже такой интересный момент можно рассуждать так, что э, на физлицо как бы требуется меньше времени, если брать там допустим установку интернета но с другой стороны ты берешь на себя ответственность за то, чтобы это работало и как бы когда люди недовольны, это не всегда хорошо, приходится уделять время после установки, то есть выезжать к человеку на какую-то техподдержку вот. в этом плане конечно неудобно но это такие проекты как-то побыстрее заканчиваются но касается установок и доходность в принципе тоже нормальная
2: то есть получается b 2 это относительно быстрые деньги да. Нормальная доходность, но есть пост какой-то гарантийное обслуживание, да? да, вот, да а B2B да. это долгосрочно, это доходно, и в принципе, ты потом можешь какие-то новые проекты тоже такие интересные, да, э, да, да, получать.
1: Впоследствии, да. Все именно так. Ну,
0: какие у вас планы на будущее? Вот, есть какие то есть у вас э, план, я не знаю, развития? Или пока просто вот как идет, так идет?
1: Нет, план есть однозначно. И много вот каких направлений продумываем. Это, во-первых, наверное, зайти в тендеры. Во-вторых, это вот сейчас лицензия с пожаркой. То есть тоже такое интересное занятие. А
0: что вот нужно для лицензии на пожарку?
1: Во-первых, нужно... Образование, во-вторых, нужно нужных деньги, <laughs> приличная сумма, причем для того, чтобы получить просто, лицензию. За, просто заплатить за лицензию нужно. Нет, ну во-первых, заплатить, да, mm-hmm. во-вторых, нужно приобрести полный комплект там оборудования там, дорогостоящего. Mm-hmm. Вот. Понадобится оно тебе или нет, ты должен там, чтобы оно у тебя было. У тебя должно быть два сотрудника, один из которых проектировщик, а второй инженер. Вот, То есть это человека нужно оформить.
2: То есть определенные условия обеспечить? Да, ну там серьезные такие условия.
0: То есть а а кто не ставит пожарку?
1: Нет, не ставит, потому что это очень большая ответственность но ну, мы уже попробовали поставили <смех> <смех> да потому что как-то не испугались да и клиент так но ну, мы объяснили говорим что нет лицензии мы не, не сможем ввести это в эксплуатацию там должен быть документ что от мчс что вводится в эксплуатацию там все оборудование вот. но ну, мы подключили как бы клиент пошел на это и, не знаю.
2: Ладно, мы это вырежем.
0: Серега, все тише и тише. Да, да, да. Товарищ майор, это шутка все. На самом деле такого не было.
1: Да.
2: Но в любом случае, это были тесты, то есть вы
1: попробовали. Да, да, это тесты были. Это все неправда. Да, да, да. Этот дом уже сгорел, все нормально. Вот,
2: Сереж, скажи мне, вот как ты считаешь, у человека есть идея какая-то, да? И он понимает, что, в принципе, возможно, это было бы как-то доходно. То есть на этом можно заработать деньги. И вот у него сомнения. Попробовать или не попробовать? Что ты посоветуешь?
1: Да я посоветую просто. Нужно зарываться в это. Нужно пробовать. Нужно не бояться. Не бояться неловких ситуаций там каких-то. Не бояться того, что люди подумают о том, что ты некомпетентный, допустим, в каком-то вопросе. Ну, все это через ошибки. Нужно, в общем, пробовать, не задумываясь, просто не задумываясь. Брать и пробовать.
2: Опять же, про ошибки. Не допускают ошибки тот, кто не растет, кто ничего не делает.
1: Да, да, да. да. Вот это правильно. Нужно пробовать однозначно и меньше вот этого в голове прокручивать каких-то там, что у меня не получится или как это правильно сделать.
0: Uh, ну, надо представить самый худший вариант, да, вот, то есть, когда ты что-то делаешь, вот, ну, допустим, ты хочешь открыть магазин, там, не знаю, по продаже носков, да. Вот нет, что, нет. что может быть самое худшее, что, что с тобой будет? Ну, ну, ты закроешься, да, там, ну найдешь работу. Вот что может, то есть никто не умрет, там, ничего там не случится страшного, да, ну, ну максимум ты, ну, поработаешь какое-то время, но ты приобретешь опыт, у тебя будет как это понимание уже, как это действует, там, где ты ошибался, да, то есть в какой-то момент, может быть, ты опять попробуешь.
1: Да, вот этот подход 100%. Правильно. То есть потерять деньги не так страшно все-таки. Как многие боятся. Ну, конечно, смотря о какой с идет речь. Ну, то да, да. Ну, все говорят, как бы, вы уже заметили, да, что если хочешь что-то попробовать, а тебя, тебя не просят там миллион вложить там или больше, а попробуй там, начни с малого. Вот так вот все говорят. И это верно, я думаю. Это правильно. Хотя бы даже просто прощупать, да, насколько это вообще будет пользоваться спросом. Да, да. Если там о торговле речь идет, ну даже не покупать этот товар, можно пробовать его предложить, протестировать. Ну да. Когда у тебя спросят,
2: ты скажи, ну. Вот, как бы, сейчас закончилось, давайте появится на складе. Я вам тогда позвонил, да? И да, побежал да, заказывать <связь> <связь> на Алишке. <связь> <связь> и,
1: и вот еще бы хотелось сказать, что самое основное, это самое главное, это просто начать. А в остальном возможности сами тебя встречают и находят. То есть мы тоже начинали как-то, и как-то на нас вышли там, подрядчик, усилению связи, мы получили этот проект, не имея опыта, но мы не боялись но... взяться, вот, Расскажи, рас... главное начать, и рас... а остальное все придет.
0: Расскажи какой-нибудь вот пример такой, вот прям, что тебе больше всего, ну, не знаю, поразило или удивило вот за то время, как ты работал, какой-нибудь такой случай, может
1: вот это не понял сейчас. Нужен смешной какой-то случай,
0: да? Ну, не обязательно смешной, но можно и смешной. Ну, какой-то такой вот, что тебя удивило. Вот, ты, ты, ты вот говоришь, что да, ну пробуйте и как бы к вам, ну, то есть, подтянется, ну, скажем так, да, да. работа и прочее. Судьба,
1: судьба преподносит. То есть, вот что-нибудь какие.
0: такое из, из этого вот такое интересное есть?
1: Ну, во-первых, да, вот этот вот проект, о котором я говорил, он тоже как-то неожиданно. Ну как Именно. они на вас
0: как они на вас вышли? То есть вот вы сделали пару там работ как-то.
1: Ну, просто одна большая организация, она выигрывает тендер и по всей России, допустим. Mm-hmm. И в городах, в регионах она ищет подрядчиков, чтобы они выезжать, чтобы mm-hmm. для них это было дешевле сделать. Вот. И... Получается так, что они вот нашли нас, нашли также по объявлению, как и обычные люди находят. Вот поняли, что все-таки можно обратиться, можно доверять. Мы сделали. Ну, то есть услугу. вам
0: позвонили, говорят, вот мы хотим вам такую работу предложить, да? как да,
1: да. Причем такое случается часто, на самом деле звонит организация, там был такой случай, что нужно было почты по всей области подключить к интернету, uh-huh. этим занимались другие да, просто тогда не было возможности. Потом там проекты с крупными организациями, тоже там по видеонаблюдению, допустим, или еще почему-то, ну такое часто случается начиная там взаимодействовать, допустим, с этим генеральным подрядчиком, они уже в последующем обращаются к тебе, к к проверенному субподрядчику. Вот, поэтому возможности сами находят тебя. Нужно нужно только попробовать шагнуть вот эту неизвестность.
2: Честно, для меня этот выпуск наш больше, как, наверное, Доказательства для наших слушателей, что действительно можно, реально можно взять и практически с нуля начать открыть свой бизнес, открыть свое дело и начать нормально зарабатывать. То есть больше, чем на работе. Конечно, да, это должна быть ответственность, это возможно будет отнимать очень много времени, но тем не менее чем доходность, она соизмеримо с рисками. и с Да и не времени. только.
1: Доходность, наверное, это еще и приносит, не знаю, какое-то счастье, наверное. То, что ты занимаешься своим делом, то, что оно тебе нравится. Вот. Это тоже одно из ключевых моментов.
2: Ну да, если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, то, соответственно, тут у тебя результатов
1: и не будет. Ну Да.
0: Ну что, Сераш, мы когда вот ну, вместе работали, да, и как бы так, ну, не подумал, бы, да, что вот, ну, ты можешь там вот что-то открыть, да, а, ну, я очень рад, что у тебя все получилось, и, ну, желаю тебе, чтобы в дальнейшем у тебя все было хорошо. Вот, когда большое. я куплю свой дом, я тебя позову, сделай там, Есть этот, на У тебя
1: есть в планах, да? — Да-да-да, конечно. — Круто, я очень рад. — для меня, Сереж,
2: ты прямо такой пример, потому что я помню тот момент, когда мы с тобой ездили, когда я тебе обучал то да, да. вот, И я прямо горжусь тобой, красавчик. Спасибо большое. Молодец. И ты, ты реально стал для меня примером и очередным, Спасибо. знаешь, доказательством того, что Надо что брать будем, свою жизнь надо. в руки, да.
1: Спасибо.
0: Да, если вам еще не стало плохо от всего этого... опять про негатив. Мне почему-то, значит, кажется, что мы очень много вот этого вот такого расхваливания в конце, мне кажется. Может, это ему не знаю.
1: Да, да, надо подбадривать, сказать, Серега, ты еще, все еще так... Щенок, еще... Да, да. Не, ну, на
2: самом деле, да, ты только в начале пути, Серега,
0: Да, да, да. зазнавайся. <связать> вот,
2: и, и, <связать> здесь, да, и здесь у тебя на самом деле перспектива огромная
1: да, вот будем вот стараться там. будем расти будем
2: заниматься
0: тут нужно будет CRM к званию Никите
2: ну кстати насчет ведения клиентов <связать> тут вещь такая сугубо индивидуальная
1: ага. вот, я, я что... думаю мы придем к этому Да, да. если тебе нужны будут,
2: да, будут э- информации к этому вопросу, обращайся
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Рад был слышать вас. Да, Я тоже... надеюсь, скоро еще и встретимся.
0: Да, на этой позитивной ноте будем завершать. Это был 55-й выпуск подкаста «История целей». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Находите нас в iTunes, в Google подкастах, в Яндекс подкастах. Пишите нам комментарии, ставьте оценки. Это был Сергей, начинающий бизнесмен и постоянный ведущий подкаст «История целей». Анатолий и Никита.
2: До новых встреч.
0: Пока-пока.